0: For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning. Hvad endte det er som konge, som magthaver eller stadholder, som standser ham for at straffe forbrydere og roes dem, der gør det gode. For det er Guds vilje, at I ved at gøre det gode, skal stoppe munden på toblige og forstandige mennesker. I er jo frie. Ikke til at bruge friheden som et dække for ondskab, men som Guds tralle. Er alle, ældsbrøderne, frygt Gud og er kongen. Det er 17. marts i dag, og... Øh Allersenest 17. juni, så skal vi have folketingsvalg her i Danmark. Der er tre måneder til. På et eller andet tidspunkt, så skal Lykke trykke på knappen. Jeg ved ikke helt, hvor den knap sidder, og øh, hvordan den ser ud. Men, øh, men vi skal i hvert fald have folketingsvalg. Og jeg tænker, at det er en god anledning til, at vi minder hinanden om, hvordan vi som kirke og som kristne bør leve i forhold til dem, der bestemmer i vores land. På, på alle forskellige niveauer. Alle dem, som man kan kalde myndigheden, eller med et lidt ældre udtryk, øvrigheden. Og teksten fra, fra 1. Peters brev her, som vi lige har hørt, er en af de centrale, når vi ser på det. Men inden vi, vi går videre, så, så lad os bede en bøn sammen. Jesus, tak fordi det er så utroligt enkelt at være dit barn. Det handler om dig, sådan som vi lige har sunget. Det handler om dig, Jesus. Og vi vi beder om, at at det, at du er vores frelser og bror, at du ved helgen bor i vores hjerter, at netop det fornyer vores ånd og vores hjerte, vores vilje og vores sind. Jesus, du bor i os, og vi, vi ønsker at komme til at ligne dig mere og mere. Og det beder vi også om, at, at du vil gøre i, i det felt, som hedder, at vi er borgere i et land, i et samfund, Tak fordi, at øh, vi også er i det er Guds elskede børn på under dig, Jesus. Amen. Jeg ved ikke, hvordan I havde det, da I, da I hørte teksten. Øh, det der start på teksten, For Herrens skyld skal I underordne jer under enhver menneskelig ordning. Jeg tror faktisk, at der vil være nogen af jer, som sådan mm, lige mærker et ubehag. Øhm, I skal underordne jer. Øhm, der er noget, der skurrer i ørerne, noget, der sådan, måske kan give lidt protest. Nogle dele af verden, der, der kalder det måske ikke samme, på samme reaktion, men, men her i vores øh, vestlige del af verden, måske særligt i Skandinavien, så så støder det mod noget, som er blevet sådan en grundbestanddel af vores kultur, og det er, jeg gør, hvad jeg vil. Jeg gør, hvad jeg vil. Og jeg gør, hvad jeg ønsker at gøre. Noget af det, jeg gerne vil i dag, det er, at jeg vil gerne... jeg vil gerne give en anledning til at overveje myndigheder og øvrighed som et gode. Som et gode. Og endda et gode, som Gud har villet og som er en del af hans design for verden. Det er meget tydeligt, når man kommer her som gæst, at en del af jer har små børn. Og nogle af os er... Så er kommet den alder, hvor vi er velsignet med børnebørn. Og øh, noget af det, som alle forældre bøvler med, det er, at det her øh, lille, nuttede barn viser sig som et menneske med sin helt egen vilje, som øh, bare har sin egen mening om, hvad han eller hun gerne vil gøre. Og en del af forældrerollen, det er at sætte grænser og rammer en del af forældrerollen, det er at være autoritet for det her barn. En naturlig og kærlig autoritet for sit barn. Og barnet bliver nødt til at underordne sig sine forældre. Ellers så ender det i ren kage. Ren kæres. Og det er ikke vores opfindelse, at det er på den måde, og at det skal være på den måde. Det er Guds opfindelse. Og på samme måde, så er det Guds opfindelse, at der skal være autoritet i samfundet. Paulus er inde på det i en anden af de berømte tekster, som handler om øvrighed, nemlig det første vers i Romerbrevet, kapitel 13. Alle skal underordne sig under de myndigheder, som står over dem, for der findes ingen myndighed, som ikke er fra Gud, og de, som findes, er forordnet af Gud. Det er altså Romerbred, kapitel 13, vers 1. Og det er den samme tanke, som, som Peter øh, tager op i teksten her. Øh, vi skal underordne os under en enhver menneskelig ordning. Altså enhver myndighed eller autoritet. Peter nævner kongen. Og når jeg siger Peter, så, så er det ikke tækker nede i baggrunden. Det, det er apostlen. Men... Øh, øh, Peter nævner kongen, faktisk var han kejser på det her tidspunkt, hans, øh, hans guvernør bliver nævnt som eksempler. Og for os, jamen så er det vores dronning, det er vores regering, det er vores folketing, det er vores kommunalbestyrelser, det er vores byråd og domstole og skattevæsen og politi. Det kan bredes ud til lærerne, for dem der går i skole, lederne, for dem der går på arbejde, øh, Koda og gramx for dem der afspiller musik øh, og, og, man kunne blive ved derudad. Det, som vi kan opleve som begrænsning eller spændetrøje, en øvrighed, som det er Guds vilje, vi skal underordne os under, det er faktisk Guds store ja til os. Det er et ja til et godt liv. Vi kan prøve engang at forestille os et, et liv uden øvrighed. Prøv for, for at forestille jer, Danmark uden øvrighed, uden myndigheder, det hele ville øh, bryde sammen. Men Gud vil os det godt, og derfor har Gud sat autoritetsstrukturer og underordning ind i sit skaberværk i vores verden. Og når vi følger Guds design for verden og underordner os myndigheder, så bliver verden simpelthen et bedre sted at være. Og med en frisæt tilføj. at tilføje, det er sådan, Gud ønsker, at verden bliver et bedre sted. I hvert fald en af måderne. Så det er sådan uh, Guds ramme for os her i verden. Men, men Gud har også sat en ramme for øvrigheden. Som sagt skal vi have folketingsvalg. Og, øhm, og som I ved, så uh, i hvert fald det fleste af jer, så uh, efter et folketingsvalg, så uh, er der folketingsåbning, og der, er, uh, der bliver der inviteret til... Uh, Åbningsgudstjeneste. Folketingets åbningsgudstjeneste. Og hvis vi nu bruger vores fantasi et, et øjeblik, og så forestiller os, at Jesus blev inviteret som prædikant til Folketingets åbningsgudstjeneste. Jeg ved, jeg ved, hvad han egentlig ville sige. En mulighed ville være, at han ville udfolde noget, som han sagde den dag, han blev korsfæstet. Der, der er ikke så langt til påske. Om måneds tid, så, så er det påske. Og, og i påskeberetninger, der hører vi, at Jesus er blevet taget til fange. Han føres frem for den romerske embedsmand Pilatus. Og Pilatus synes ikke, at Jesus er samarbejdsvillig. Og Pilatus, han bliver faktisk irriteret. Han bliver virkelig irriteret på Jesus og provokeret af ham, og så udbryder han, ved du ikke, at jeg har magt til at løslade dig? At jeg har magt til at korsfeste dig? Jeg har Øvrigheden. Hallå? Jeg har magten. Jeg kan gøre, hvad jeg vil, synes han at sige. Og så svarer Jesus helt roligt og nøgterndt: Du havde ikke nogen som helst magt over mig, hvis ikke den var givet dig ovenfra. Er det ikke interessant? Du havde overhovedet ikke haft nogen magt, hvis ikke den var givet dig ovenfra. Så så måske ville Jesu budskab til Folketinget og alle andre menneskelige myndigheder og autoriteter være, at de skal huske, hvem der har givet dem magten. De skal huske, hvem der har givet dem magten. Det er Gud. Uden ham, uden at han havde villet, at verden var indrettet på den måde, så ville de ingen magt have. Og de har magten på vegne af ham. Så Guds vilje med øvrigheden, det er, at de udøver deres magt som hans tjener Som hans tjener Som tjener, der står til regnskab over for ham, for den måde, de har brugt deres magt. Og når vi læser igennem vores Bibel, så er der utallige eksempler på, at Gud faktisk stiller magthavere til regnskab, for den måde, de udøver deres magt og autoritet på. Og Gud er den samme i dag. Gud er den samme i dag. Men jeg tror ikke, hvis Jesus skulle holde den prædiken, at han ville udtale sig om... nogle af jer jeres børn hen i vuggestuen. Jeg tror ikke, Jesus ville udtale sig om, hvor mange pædagoger der skulle være på hver stue i vuggestuen. Men, men jeg tror, han måske kunne finde på at sige noget om, at myndighederne skal lave rammer i institutionen, som støtter forældre i at være forældre. Ikke rammer, som fratager dem ansvaret for at være forældre. Jeg tror heller ikke, han vil udtale sig om, hvordan medicinpriserne skal eller ikke skal reguleres. Men han kunne godt finde på at udtale sig om, at sygehuse skal helbrede og lindre og ikke slå ihjel. På samme måde skal vi også som kirke minde øvrigheden på alle niveauer om, hvor har de deres magt fra? At de udøver den på vegne af Gud? At de står til regnskab for Ham med det, de gør? Og jer, som, jeg som måske er der nogle af jer, som er, som er aktive i et politisk parti. Og jeg tror faktisk, at jer, som er aktive i politiske partier, har et særligt ansvar. For lige at få sagt det der. Hey, vi skal lige huske, hvor vi har vores magt fra. Vi står til regnskab. Det er måske en kristens særlige ansvar ind i et politisk parti. Og jeg tror vi andre, vi kan i hvert fald tage det perspektiv med ind i vores bøn for Øvrigheden, for myndigheden. Simpelthen formulere en bøn. Gud, lad dem huske, at magten kommer fra dig. Gud lad dem huske, at de skal så til ansvar for dig, for hvordan de bruger magten. Og det, jeg, jeg sådan parenthes bemærket, nogle gange så har jeg, jeg, jeg har selv haft lidt problemer med, altså jeg læser, at vi skal bede for myndigheden, jeg, jeg har faktisk selv haft lidt, hvordan, hvordan gør man det på en god måde? Men, men, men da jeg opdagede den der pointe, så tænkte jeg, der blev det lidt en befrielse. For det er virkelig en bøn, som jeg kan lægge mit hjerte i. Her i Danmark, så skifter regeringerne jo fra den ene side til den anden side. og Nogle gange har man lettere ved at bede for regeringen, end andre gange. Øh, sådan er det, det tror jeg, nogen af jer kender. Men den her bøn kan vi altid bede. Gud, lad dem huske, hvor de har magten fra. Lad dem huske, at de skal stå til regnskab for dig. Over for den måde, som de udøver deres magt og autoritet på. Så hvad handler det så om, det at underordne sig under myndigheder i praksis? Og nu bliver jeg altså lidt, lidt lavpraktisk. Jamen det handler blandt andet om, at vi skal overholde loven. Vi skal holde færdselsloven. vi skal ikke køre for stærkt, vi skal ikke cykle mod ensretningen. Vi skal betale for den musik, vi hører. Vi skal betale for den, de film, vi ser. Vi skal modstå fristelsen til at benytte smarte apps, som kan finde programmer og film, som ikke er tilgængelige på lovlig vis. Vi skal lade være med at handle med udenlandske internetsider, som vi ved sådan lige ryger udenom momsregler. Vi skal lade være med at bruge sådan arbejde. Vi skal i vores firma, selvfølgelig overholde arbejdstilsynets regler. Vi skal betale vores skat og vores moms, og sådan kunne vi blive ved. Og jeg ved godt, det bliver næsten lidt for konkret nu. Men, men det er jo sådan noget, det handler om i praksis. Fordi vi har en øverighed over os, og den skal vi adlyde, siger Bibelen. Jeg tror, det er vigtigt at stoppe op og, sådan synge, og lad det synke ind. Hvor, hvorfor skal vi gøre det her? Altså, hvor, hvorfor skal vi adlyde øverheden? Fordi jeg ved ikke, om I lægger mærke til i teksten, sådan fem linjer fra bunden. I er jo frie, står der. I er jo frie. Jamen, hey. Jamen, kan vi så... så Kan vi så ikke bare lade være, hvis vi er frie? Jeg tror, det er vigtigt, virkelig vigtigt, når vi har sådan en tekst som den her fremme, at slå fast med syvtommersøm. At centrum og kerne i kristendommen er ikke, at vi skal leve på en bestemt måde og følge nogle bestemte regler det er ikke kristendommens kerne. Centrum og kerne, det er, at vi har Gud som vores far, og vi har Jesus som vores bror og vores forsoner. Det er kernen, og det vil det altid være. Og vores bror har sat os i frihed, ved at han var lydig, I stedet for os. Vi har ikke nogen tjekliste, vi skal vinge af, for at blive gode nok til Gud. Vi skal ikke vinge en tjekliste af, for at blive gode nok til Gud. Vi er frie. Og så er det, at Paulus i den her tekst siger, men vi skal underordne os for Herrens skyld. Vi skal underordne os for Herrens skyld. Det er, fordi vi elsker vores gode og kærlige far. Det er, fordi vi elsker vores kloge og vise bror Jesus. Derfor er kærlighed til ham, underordner vi os, myndigheden. Vi er frie, men fordi vi tilhører Gud, så følger vi loven i det samfund, som Gud har givet til os som en gave. Også, også, når myndighederne i vores øjne har haft hovedet under armen, når de lavede reglerne. Og så kan vi sådan set glæde os over, at vi bor i god og rolig Danmark, Ikke bor i Rusland, eller i USA under Trump, eller Nordkorea, eller hvad man nu kan nævne. Hvis vi virkelig tror på Gud, hvis vi virkelig elsker ham, ønsker at leve med ham, så ved vi jo, at han er er stor, han er nærværende, han er almægtig, han er al-kærlig og retfærdig. Og vi ved også, at en dag, så vil han... Giv os al den retfærdighed, som vi måske ikke føler, at vi får fra øvrigheden, fra myndighederne. Gud vil sørge for retfærdighed en dag, synligt. Og derfor derfor behøver vi ikke at tage loven i egen hånd. Vi behøver ikke selv sørge for vores ret, for vores ret skal Gud nok sørge for. Det kan, være, det kan være bøvlet og underordne som myndigheder og øvrigheder. Det kan være temmelig udfordrende. Men når vi kaster os ind i den kamp, så kan vi vide, at vi også giver tidsånden kamp til stregen. Tidsånden, som er lovløs og som sætter mig og mit i centrum og ikke tager hensyn til noget eller til nogen. Den tidsånd, den kæmper vi mod når vi følger Guds gode intention med øvrigheder og myndigheder. Det er med til at skabe lidt mere godhed og retfærdighed og hensyntagen i vores land. Og så er Peter næsten færdig med det her lille afsnit. Han skal lige opsummere, og det gør han på sådan en lidt finurlig måde. Han kunne kunne egentlig have nøjet med bare at sige, Ær, kongen, fordi det, er, det handler jo om at myndigheder, ærkongen. Det havde ikke været en, sådan en passende måde at runde den her tekst af på. I stedet for så runder han af med fire korte, præcise sætninger. Og de fire sætninger, det er ikke kun en opsummering, de er også en præcisering, som ligesom sætter noget nyt ind i synet på øvrighed og myndighed. Han siger, ær alle, elsk brødrene, Frygt Gud, ære kongen. Altså, elsk alle, elsk brødrene, frygt Gud, ære kongen. På, øh, på apostlen Peters tid, så hed den romerske kejser Nero. Han var ikke en af Guds bedste børn. Øh, man forventede, at alle borgere i riget dengang deltog i en form for tilbedelse af kejseren. Man skulle i hvert fald øh, så tilbede et billede af ham. Og der var faktisk, her var lidt Nordkorea over det. Altså, gør det her, eller så kunne man blive et hovedkortere. Når Peter bruger ordet, at ære, to gange. Han siger, ære alle, ære kongen. Så sætter han de to størrelser, man skal ære, på niveau. Han sætter kongen, kejseren. På niveau med alle andre mennesker. Vi skal ære dem med myndighed. Men vi skal også huske, at de er grundlæggende på niveau med alle andre mennesker. De er kun mennesker. De skal ikke dyrkes. De skal ikke adlydes blindt og de kommer aldrig på niveau med Gud. Men altså, de skal æres. De skal faktisk æres. Det gælder også de politikere, man ikke er enig med. Også de skiftende regeringsledere i Danmark, hvor man indimellem ikke er lige så enig, som man er nogle andre gange. Som kristen kommer du ikke uden formaning om at ære dem. Og sideordnet med det er så den meget generelle formaning ære alle. Du er faktisk formanet til her. Kaldet til at behandle alle mennesker respektfuldt og med omtanke. Også på Facebook. Altså, de er nogle gange så... Her for et års tid eller halvanden siden, så, så skar jeg simpelthen øh, antallet af venner på Facebook ned med, at det er dem, jeg fulgte. Jeg, 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 var, jeg var pæn, så jeg, jeg lod ved med at afmelde dem. Men, men jeg skær ned på dem, jeg fulgte øh, til en, en fjerdedel. Jeg blev simpelthen deprimeret af at, at, at niveauet, af det, som folk kunne tillade sig at skrive. Og det, der, det, der faktisk gjorde mig ked af det, det var at se, at nogle af de sådan meget skarpe og hadske bemærkninger også kom fra kristne. Det kommer mig faktisk ondt. Og Peter formaner os til, at ære alle, også på Facebook, nå, jeg skal nok løbe med at gå for langt ud af den tangent, og for nogle af jer, Facebook det er bare så yesterday altså det, det, kører, det kører andre steder men det, I må bære over. jeg er gammel det betyder også at du skal ære kollegaen som er anstrengende det betyder også at du skal ære den der nabofamilie som konstant råber deres børn og som bare er ret anstrengende at være nabotent. De er skabt af Gud også. De bærer hans billede i sig. Og derfor skal du ære dem. Og så kommer Paulus så med en, den næste sætning. Der hæver han niveauet. Fordi så taler han om øh, alle medkristne. Elsk brødrene. Det vil sige først og fremmest de andre i menigheden. Ikke bare dem, du godt kan lide at hænge ud sammen med. Vi kan så godt være realistiske. Det, det er ikke alle, vi tænker, yes, dem vil jeg gerne tilbringe en lang lørdag sammen med. Men vi er kaldet til at elske dem. Og jeg tænker, altså... Hvis vi sådan lige sætter prædiken på, øh, øh, på pause et øjeblik, og så lige kigger os rundt. Prøv en gang at kigge rundt. Prøv, prøv lige at se på dem, der, der sidder her. Kig lige rundt en gang. Alle dem, som du ser her, det er mennesker, som Jesus elsker ufatteligt højt. Alle sammen. Jesus elsker dem alle sammen betingelsesløst. Og gennem Peter kalder han os til at gøre det samme. Elsker betingelsesløst. Noget af det, som når jeg hører musik, noget af det, som jeg synes nærmer sig det stærkt ubehagelige, det er, øh, det er, hvis et stykke musik ender i en disharmoni, med toner, der skærer mod hinanden. Øh, det synes jeg er rimelig belastende. Og, øh, og sådan kan jeg næsten have det, når jeg skal slutte en prædiken med Frygt Gud. <laughs> det er sådan, vi har været ingenting fra nogle gode ting, og, sådan, og, og så skal vi til at runde af, og så står der Frygt Gud. Skal vi nu til at være bange for ham? Det kan der siges ret meget om, men det øh, tror jeg, Markus må klare i en anden prædiken, i en anden søndag. Det vil jeg spare jer for i dag. Men, når du kender Gud gennem Jesus, gennem det han har gjort, tilært lært hans, hans bundløse kærlighed og barmhjertighed at kende, så vil tillid, tillid til din himmelske far, bærer grundfølelsen. Men det som som Peter gør her i sine afsluttende bemærkninger, det er at han minder os om, hvem Gud også er. Hvem Gud også er. En del af jer kender løven Aslan fra Narnia-serien. Nogle af jer har set filmen, og nogle har læst bøgerne. Hvis I ikke har så er det en stærk anbefaling. Det det, det er fremragende litteratur. Og børnene børnene kan være med, og det kan de voksne også. C.S. Lewis har skrevet det. Det det, det er fremragende. Nå, et af de billeder, som har været med til at at åbne mine øjne for spændviden i billedet af, hvem Gud er, det det er løven Asland fra Narnia, som er et billede på Jesus. Der er nogle børn, som lærer den her løve at kende, og de elsker den her løve. De kan putte sig ind i manken og opleve den her fuldstændig bundløse tillid og kærlighed, som strømmer hen mod dem, og som de sender tilbage. Men så sker der også det. Nogle gange. At løven Aslan brøler. Og når asland brøler. Så skælver jorden. Så ryster alle. Så bøjer alle sig. Og C.S. Lewis som har skrevet de her bøger. Han, han skriver et sted. Husk. At Aslan er ikke en tam løve. Asland er ikke en tam løve. Og noget af det, som jeg tror, vi skal tage med os også, fra den her tekst i dag, det er, at vi må aldrig nogensinde gøre Gud tam. Vi må aldrig gøre Gud sam, eller Jesus. Fordi han er også en, som kan brøle, Så jorden må skælve. Det at have med Gud at gøre, det er ikke platværk. Men det er en, der er en dyb alvor i det. Og så møder vi den her bundløse kærlighed og nåde og retfærdighed. Som gør, at vi kan have uendelig tillid til ham. Det er derfor, vi lytter. Det er derfor, vi lytter, når han formaner os til at underordne os under enhver menneskelig ordning. Lad os bede. Jesus, tak for, at du er vores uendeligt kærlige, og barmhjertige forsoner og frelser. Tak fordi du sætter os fri fra alle krav om tjeklister og gode gerninger, som skal være gjort for, at du kan elske os. Tak fordi du elsker os på trods af alt, hvad der er i os. Og tak fordi du gennem dine kærlige formaninger kalder os til et liv, i tjeneste for dig og tjeneste for næsten. Og vi beder om, at vi må være kærlige og gode samfundsborgere også. Underordner os de myndigheder og de øvrigheder, som er over os. Vi beder om i dag og de kommende dage, at, at de må se, Alle dem, som har magt og autoritet i vores land. Se, hvor magten og autoriteten kommer fra. Far, lad dem se, at de står til regnskab over for dig. I den måde, de forvalter magten på. Og far, så så beder vi om, at vi i vores daglige liv, over for... myndigheder og også over for alle andre at vi må vise ære over for enhver at vi må elske vores brødre og søstre og at vi må elske ære og frygte dig som den du er far vi priser dig for al din godhed al din nåde alt det, som du giver os. Amen.